0: Herzlich willkommen zur Folge Nummer 28 in unserem Podcast aus Erlangen für Erlangen und von Erlangen, Erlanger Stadtgeflüster mit dem wunderbaren Ulf Thaler. Grüß dich Ulf.
1: Hallo Till, schön dich zu hören, schön dich zu sehen. Wie geht's dir heute?
0: Ja, äh, frühlinghaft, so leicht blümerant, aber es ist zu kalt da draußen. Wir sind kurz vor Ostern, ein paar Blümchen zeigen sich schon, äh, hoffnungsvoll irgendwie, aber langsam, mir geht's. Wetter richtig auf den Zeiger. Ich will, dass jetzt Frühling wird.
1: Ja, da kann ich dich beruhigen. Am Wochenende soll es auf jeden Fall besser werden. Also zumindest in Norddeutschland habe ich gehört. Na, da sind <lacht> wir ein bisschen weit, weit entfernt.
0: Äh, k woche das heißt, wie, wie planst du das Osterfest bei dir?
1: Ja gut, gerade schon erwähnt, äh, ein kleiner Insider. Ich werde äh, wirklich an die Nordsee fahren, zu der Verwandtschaft. Deswegen, in, Ja, ja ist, äh, direkt nach Bremerhaven. Äh, und da die nächste Woche verbringen um dann noch etwas anderes äh, mir anschauen zu können. Aber dazu erzähle ich, glaube ich, später noch ein bisschen mehr.
0: Ja, und du, wir Tim? Sind
1: was machst du so? Ach so, ja. ja ich ich werde natürlich, natürlich die
0: Zeit ein bisschen nutzen, um Familie, mit der Familie, ob äh, alt oder jung, ähm, gemeinsam Zeit zu verbringen, mich ein bisschen zu erholen. Momentan sind es dynamische Zeiten. Ähm, ich glaube aber überall irgendwie. Jeder hat wahnsinnig viel zu tun und wahnsinnig viel zu machen. Insofern ein paar Tage durchschnaufen und dann geht die... Rally wieder weiter, hoffe ich dann mit besserem Wetter. Ulf, wir, sind, äh, wir sitzen auf roten Stühlen an einem besonderen Platz in einem Haus mit einer roten Fassade. Das ist ein Zeichen. Du erklärst, wo wir sind.
1: Ja, wir sind nicht im Himmel -Plast. also das ist schon mal klar. Der äh, ist ja mittlerweile auch an einer drei auch drei Buchstaben Gesellschaft weitergegeben worden, ja. Ähm, aber wir sind im Haus der SPD und das ist natürlich heute ein besonderer Anlass. Und dürfen unseren Studiogast, der uns netterweise hier eingeladen hat, in die eigenen Räumlichkeiten begrüßen, nämlich Martina Stamm-Fiebig. Schön, dass Sie heute sich die Zeit genommen haben mit unserem Podcast. Wie geht es Ihnen heute?
2: Ja, herzlichen Dank, dass ich das machen darf. So muss ich erst mal beginnen. Mir geht es ähnlich wie Ihnen. Mir geht das Wetter auf den Zeiger. Ich bin echt genervt. Also Ich habe auch viele Menschen um mich herum, die genervt sind. Ähm, aber ich freue mich auf Ostern ein paar Tage frei. Es ist nämlich im Augenblick echt wild in Berlin. Und ähm, ja, ich warte jetzt mal, was auf mich so zukommt.
1: Ja, apropos wild in Berlin. Ich hatte das Vergnügen, letzte Woche beim Bayerischen Landtag zu, äh, zugegen sein zu dürfen. Und äh, das war schon eine lustige Geschichte. Und das wäre auch so eine, <lacht> eine Frage gleich an Sie. Also da ging es äh, um den Haushalt 2023. Äh, mit Abwesenheit hat eine bestimmte Person geglänzt. Das wurde mehrmals erwähnt. Also nicht, dass man glaubt, dass ich dir das etwa kundtun darf. Und äh, da ist die Frage... Bundestag, ist das ähnlich so, wenn da Debatten laufen? Ist das so, wenn man von der Tribüne runterschaut, schon auch ein bisschen Comedy?
2: Nein, Comedy würde ich nicht sagen. Also ich glaube, ich möchte mich auch nicht mit dem Bayerischen Landtag vergleichen. Bei uns geht es ein bisschen zivilisierter zu, weil bei einer Haushaltswoche undenkbar ist, dass die Minister nicht da sind, deren Haushalt gerade verhandelt wird und dass der Kanzler bei der Schlussabstimmung fehlt, ist undenkbar. Und ich glaube, es wurde dann sogar noch gesagt, er wäre im Haus. Das ist schon bitter. Das ist bitter und das ist auch Missachtung des Parlaments. So sehe ich das und das würde in Berlin niemand, aber wirklich niemand, sowohl von der Regierung, aber auch von der Opposition, wirklich tolerieren. Das ist Bayern.
0: Also wir reden, wir reden von äh, selbsternannten König Markus äh, Söder der nicht äh, anwesend war bei der so wichtigen ha Haushaltswoche im Bayerischen Landtag, ist das richtig? Genau, also, okay. also hm.
1: an dem Tag, an dem ich da war, das war der Dienstag, war er definitiv nicht da, wurde auch mehrmals von den verschiedensten Parteien, ähm, auch von der eigenen Partei, erklärt, warum, weshalb, wieso oder gefragt. Ähm, Inhaltlich war es halt einfach so, dass natürlich alle vorgearbeitet haben auf diesen auf diese Debatten und jeder hatte sich seine Reden ausgelegt und dann gab es halt Zwischenrufe von den jeweiligen Parteien und das war wirklich konterbunt, also da ging es jetzt nicht darum, dass eine Partei reingerufen hat und ich dachte mir immer noch so, ja ein bisschen respektvoll sollte man dann schon miteinander umgehen und ob jetzt diese Zwischenrufe da angebracht sind, um was dran zu verändern, was gesagt wurde, Glaube ich nicht. Ja? Und, äh, aber ansonsten hatten alle viel ihr Handy in der Hand. Es wurde unterschiedliche Sachen angeschaut auf den Handys, auf den Tablets. Das konnten wir alles wunderbar von oben aus sehen. Da waren äh, interessante Inhalte dabei. Aber gut, das war der Eindruck äh, Nummer eins vom Landtag in meinem Leben. Äh, ich werde da bestimmt nochmal hinfahren. Aber äh, es war trotzdem rundum eine schöne Führung. Es war interessant zu sehen, live zu erleben. Jetzt kommen wir wieder zurück äh, in, die, in die Bundeshauptstadt Berlin. Jetzt ist es ja so, dass wir hier in Erlangen eine wunderbare Zugverbindung haben. Das hatten wir natürlich auch schon mal thematisiert. Daher die Frage, wie viele Tage sind Sie denn jetzt in Erlangen und wie viele Tage sind Sie in Berlin? Können Sie sich das gut einteilen?
2: Ja, das geht wunderbar. Das ist ja schon weit im Voraus ist festgelegt, wie viele Sitzungswochen wir haben. Heuer waren es 22, nächstes Jahr sind es 21. Und dann kann man sich ungefähr ausrechnen. Wir haben zwar diese ungeliebten Doppelwochen auch manchmal, aber in der Regel eine hier, eine in Berlin. Ja, ich fahre Montag früh relativ zeitig, nicht immer um sechs mit dem Ersten aber, ähm, und bin dann bis Freitag in Berlin und bin dann wirklich eine komplette Woche da. Ich versuche auch wirklich freitags heimzukommen, das ist mir wichtig ähm, und ähm, deshalb ist es wirklich gut machbar. Aber ich lade Sie ein, September ist Haushaltswoche in Berlin, das wird bestimmt spannend. Da sind
1: wir
0: sofort dabei, Tell. Ja. Also da kommt, das lassen wir uns wirklich mal anschauen. Also ja. ich will den Vergleich mal sehen. Bist du dabei? Ja, also hochinteressant auf jeden Fall. Ähm, <lacht> wo fühlen Sie sich denn, also ist Berlin dann eine zweite Heimat geworden? Sie sind ja seit 2013 in Berlin als Bundestagsabgeordnete für die SPD. Fühlen Sie sich da in Berlin schon so zu Hause, dass Sie sagen, ach. Äh, ist genauso wie die, die, die äh, wirkliche Heimat oder ist es doch immer ein Gastspiel?
2: Also man fühlt sich natürlich nach zehn, fast zehn Jahren schon ein bisschen, ja, man kennt sich aus, man kennt einige Stadtteile, wobei ich immer sage, diese Stadt ist so faszinierend und die kleine Großstädterin, ja, für die ist das schon was ganz Besonderes. Es gibt Stadtteile, da wenn ich zwei zusammennehme, dann haben wir mehr als Erlangen. Ähm, drei Stadtteile und ich habe den Landkreis noch dazu. Also das sind andere Dimensionen, ganz einfach. Ja, eine Stadt mit fast vier Millionen Einwohnern, ähm, das ist natürlich schon anders. Aber es ist eben auch das, diese Wahrnehmung anders. Ja. Ich finde mal so toll, wenn ich heimkomme. Sagt immer meine Tochter zu mir schatzhaft, na Frau Abgeordnete, wieder daheim. Mhm. In Berlin sagen 80 Prozent der Menschen zu mir Frau Abgeordnete. Ja, ich bin ja nur Ausschussvorsitzende, also ja alles immer sehr, hm. das ist natürlich zu Hause anders. ja Und manchmal steige ich schon aus diesem Zug aus und denke mir, daheim, es ist schon was anderes. Und ich ähm, bin schon eine sehr heimatverbundene, muss ich auch zugeben.
1: Das heißt, der Rückweg äh, aus Berlin ist dann schon auch so ein bisschen wieder runterkommen. Wahrscheinlich noch ein bisschen was machen, aber dann, wenn man aussteigt, kann man wirklich den, die Tage, die man dann hier hat, genießen. Je nachdem, wenn es jetzt ein Wochenende ist, aber unter der Woche hoffentlich auch. Nein? Nein. nein. Also ich mein, ich Schade, ich, ich habe mir das so schön vorgestellt. Aber das, da irre ich mich.
2: Also manche, ich, ich versuche mir, manche Freiräume jetzt zu schaffen. Zum Beispiel, dass ich Freitagabend, wenn möglich, keinen Termin mehr mache. Ja, weil man es auch nie weiß, wie man wegkommt, nie. Und ähm, man bringt sich da selber unter Druck, ja, wenn man sagt, ah, ich muss heim. Ähm, aber das Wochenende ist natürlich mit Terminen voll. Das ist das, ähm, was man jetzt ähm, wirklich vermehrt diskutiert, wie wir auch mit unserer Work-Life-Balance umgehen, wie wir bei uns Familie leben. Ähm, und durch die vielen jungen Abgeordneten, die wir jetzt haben, hat es eine ganz andere Dynamik angenommen als die Jahre vorher. Als ich da ankam, waren ja meine Kinder schon im Teenageralter, Gott sei Dank. Und ich hatte Gott sei Dank sehr gute ähm, Eltern, also Großeltern für die Kinder. Aber es ist schon schwer, das irgendwie hinzubekommen. Und wir sind schon sehr atypisch unterwegs. Ja? Wir können zwar bis neun im Bett liegen bleiben, sage ich, aber dafür sind wir bis nachts um elf, halb zwölf unterwegs.
0: Das ist in meiner Branche nicht unähnlich. <lacht> genau. Aber Sie haben schon angefangen, so einen kleinen. Nicht äh, mit Zug Das ist richtig. Aber Sie haben schon angefangen, so einen kleinen Retrospektive zu geben. Mich und uns und bestimmt unsere Hörer auch würde es wahnsinnig interessieren, wie kommt man denn eigentlich dazu, diese Entscheidung zu fällen, ja doch auch in jüngeren Jahren zu sagen, ich werde Vollblut-Vollzeit-Politikerin. Ähm, mein Ziel ist, die, die Bundespolitik gar nicht, auch trotz aller Heimatverbundenheit, dann zu sagen, ich will hier wirklich werken und wirken. Ich will eigene Verantwortung übernehmen. Wie war Ihr Weg dazu?
2: Jetzt werden Sie ein bisschen enttäuscht sein. Ich war nicht mit 21 am Kanzleramt gestanden und habe da gerüttelt. Nein, überhaupt nicht. Mhm. Also ich kam ganz, ganz klassisch in die Politik, wie viele Frauen in meiner Generation es war klassisch kommunal und es war klassisch Kinderbetreuung. Wird jetzt jeder lachen und wird sagen, na klar. Also ich habe noch wirklich dafür gekämpft, eine Langzeitgruppe im Kindergarten bis 14 Uhr zu bekommen, damit ich arbeiten gehen kann. Ich bin ja damals noch wirklich, ähm, wir sprechen jetzt mit über Mitte der 90er, ne? also wir sind nicht in den 70ern, so alt bin ich dann auch noch nicht, mhm. ähm, als Rabenmutter beschimpft worden, weil ich bis 14 Uhr eine Kita haben wollte. Es hm? war schon... Grenzwertig. Und so kam ich in die Politik. Das war nie irgendwie so mein Plan. Aber natürlich als relativ junge Frau, Mitte 30, gerade zwei Kinder, kam ich in, diesem, in dieser SPD an und war natürlich, ja, also wow, Frau, zwei Kinder, wunderbar, bei Siemens, alles gut. So, alles schick.
0: Das war die Erlanger SPD, hier?
2: Nein, das war die Landkreis SPD. Ah, okay, ich ja. ja lang, ich wohne ja, ja im Landkreis. Mhm. Und. Und habe dann sofort ein Amt bekommen, habe sofort bei der Kommunalwahl kandidiert. So. Und ähm, wie der Weg so geht. Ich hatte nie daran gedacht, irgendwie ein überörtliches Mandat. Das war ganz weit weg. Und es war auch nie mein Plan. Also ich hatte viele Dinge mir ausgemalt, aber das hat nicht dazugehört. Und dann, wie es der Zufall so will, 2009 hat mich jemand gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Ich hätte bis morgen Zeit. <lacht> oh,
1: <lacht> okay.
0: ja, äh, ja, ja. Wie, Natürlich, 24 ja. Hours. So, genau. so. Ja.
2: Und dann habe ich gesagt, okay, das mache ich mal. Hm.
0: Eine spontane Entscheidung, die Nein, dann lebt
2: ich habe die, hab die, hab die schon ein bisschen hin und her. Aber ich habe hm. mir gedacht, Martina, du hast in deinem Leben so viele Dinge an dir vorbeigehen lassen, weil ich manchmal schon oft gehadert habe. Und geht es? Und Kinder? Und, und so typisch, sage ich mal, ein bisschen auch Frau. Klappt es alles? Geht es alles? Und ich habe wirklich mir an dem Abend überlegt, diese Chance wird nie wieder kommen. So. Und ähm, das war die beste Entscheidung, eine der besten meines Lebens, weil ich ähm, trotz ähm, vieler Gedanken, ob ich das alles so hinbekomme und ob das klappt und ähm, ja, man hat dann schon ein bisschen so, ne? also ich bin nicht die, die sagt, ja hurra, hier bin ich und wird alles gut gehen, aber ich habe das dann gemacht und ähm, war die, wirklich eine der besten Entscheidungen.
1: Das ist auf jeden Fall nicht nur schön zu hören, sondern ähm, wenn ich da so raushöre, haben Sie ja sozusagen, bevor Sie diese Entscheidung getroffen haben, auch schon sehr, sehr viel Zeit investiert in alle Richtungen. Also einerseits natürlich das beruflich, was Sie gerade erwähnt haben, aber jetzt wissen wir beide oder alle, glaube ich, hier am Tisch, ähm, weil wir Kinder haben, dass ja die zwei Kinder, die Sie angesprochen haben, auch ihre Zeit natürlich gebraucht haben und dann später die sportlichen Aktivitäten oder irgendwelche anderen Aktivitäten dazugekommen sind, wo man auch hinfahren durfte und abholen durfte. Jetzt ist das ja in Summe ein Fulltime-Job gewesen, schon zu der Zeit, als sie damals äh, sich entschieden haben. Das ist ja heute nicht anders gewesen. Das, was ich vorhin ja meinte damit, ist, dass wenn sie nach Hause kommen, dass sie die Beine hochlegen können. Das wissen wir ja alle dass nicht, dass das der da Fall ist, dass sie das gar nicht können, weil so viele um sie herum sind. Jetzt machen sie das im Bund seit zehn Jahren, plus jetzt rechnen wir mal wohl die 20 Jahre davor auch oder 15 Jahre mindestens noch mit dazu, wenn wir rückblicken Mitte der 90er nehmen, machen Sie das schon über zwei Jahrzehnte. Und da ist jetzt so meine Frage an Sie, da bedarf es ja nicht nur eines, eines gewissen Impulses und einer Grundfreude auf das, was Sie tun, sondern wie, wie wuppen Sie das denn Ganze? Also wie schaffen Sie das, alles unter einen Hut zu kriegen?
2: Also inzwischen ist es so, dass die Kinder groß sind. Jetzt ist es eigentlich kein Thema mehr. Ich beneide mich manchmal dafür, weil ich in kein Loch falle. Also ich habe diese Abnabelung der Kinder, das habe ich relativ gut hinbekommen, weil ich einfach einen ausfüllenden Job habe. Ja. Und das macht es einfach leichter. Ich glaube schon, dass ähm, man vieles machen kann, wenn man das will. Und natürlich hatte ich auch Abende, wo ich am Couch saß und habe überlegt, wann warst du das letzte Mal im Kino? Und dann hat meine Tochter gesagt, wie, der Film ist schon so alt? dann kriegt man schon mal, also es rückt natürlich vieles in den Hintergrund und ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe mich in der Zeit irgendwie gut um Hobbys kümmern können. Wenn mich damals immer jemand nach Hobbys gefragt hat, habe ich geantwortet, wollen Sie jetzt eine ehrliche Antwort oder nicht, ja? weil eine Mutter von zwei Kindern mit einem Job, Mama-Taxi, wie Sie gerade angesprochen haben, mit all dem, was drumherum geht. Eine Beziehung hat man bestenfalls auch noch, die pflegt man auch noch. Ja. Ich war auch durchaus noch in der Lage, ab und zu zu kochen und einen Kuchen für die Schule hinzubekommen. Also das ist schon ein Fulltime-Job. Und dann bleibt da keine Zeit mehr. Ja. Also ich war glücklich, wenn ich ab und zu mit den Kindern Fahrrad fahren konnte. Ja, das ist die Wahrheit. Also ich komme eben auch aus einem Haus, wir hatten keine Zugefrau wir hatten niemanden, der uns daheim irgendwie unterstützt hat. Und irgendwie hast du im Kopf, das musst du ja irgendwie auch alles selbst irgendwie hinbekommen. Und das ist schon ein anderer, ein anderer Anspruch zu sagen, Trotz alledem möchte ich aber nicht von draußen so betrachtet werden, sondern ja, dann bringt sie den Kuchen vom Bäcker mit. ja. Also sie kennen all diese ganzen Geschichten und Vorurteile, aber dem will man ja irgendwie allem aus dem Weg gehen. Und da war echt wenig Zeit. Jetzt wird es ein bisschen besser.
1: Ja, Nochmal noch nachhaken. Also Auszeiten sich nehmen, wieder was auch für die Gesundheit zu tun, beziehungsweise im Ausgleich zu dem ganzen Trubel, die, der jeden Tag auf sie einprasselt. Wie können Sie sich das nehmen? Und gerade das Thema Gesundheit ist Ihnen ja privat, genauso wie beruflich, sehr, sehr wichtig. Wie, wie schaffen Sie da, sich doch Freizeiten zu schaffen?
2: Das ist jetzt zwar sehr persönlich, aber ich erwähne es trotzdem. Also ich habe immer gedacht, alles geht irgendwie und der Tag hat 36 Stunden und vier Stunden Schlaf können auch mal reichen. Ich habe dann wirklich 2017 echt eine vor Bug bekommen. Ja. Ich hatte Krebs. Ja, und ähm, wirklich mit der Angst zu kämpfen, ob ich den Job überhaupt weitermachen kann, denn ähm, ich habe wirklich, ich hatte Kehlkopfkrebs ja. und ähm, ich habe nur noch eine Stimmlippe und das war lange nicht klar, ob ich überhaupt in einem Beruf, in dem man so viel sprechen muss, wieder zurückkehren kann. Und dann verändert sich vieles. Ja dann streikst du auch mal ein Wochenende rot an und sagst, das ist frei, egal was kommt. Ja? Und wenn Brad Pitt so Herzogenaurach ist, ähm, ich bin da nicht da. So. Ähm, und das funktioniert dann schon. Aber ich denke, vielleicht hat es auch dieses ähm, kleinen Schlag gegen, gegen die Kniescheibe gebraucht. Aber dann wird vieles anders.
0: Ich denke auch, das ist eine wahre Zäsur im Leben, wo man dann, wenn einem im wahrsten Sinne des Wortes äh, die, die so wichtige Stimme in Frage gestellt wird, ich glaube, man lernt dann auch äh, stärker, Wichtiges von Unwichtigen zu unterscheiden und zu separieren und sagen, was ist mir wirklich wichtig, wo stecke ich Energie rein und was eben auch nicht. Haben Sie da so eine bestimmte Agenda, nach der Sie unterscheiden, ist das jetzt wichtig, stecke ich hier jetzt Energie und Zeit rein oder sage ich, okay, muss jemand anders sich darum kümmern ähm, oder aber ich lasse es auch einfach mal liegen?
2: Also es ist so gegen mein Naturell, ja. Ich bin schon jemand, der versucht, auch mit dem Mandat und mit dem Amt den Menschen eine Stimme zu geben, die es vielleicht anders nicht schaffen oder ihnen auch wirklich ähm, sie zu unterstützen das macht schwer, mhm. weil ich natürlich schon immer, meine Leute im Berliner Büro sagen immer, oh Martina, komm. ne, nicht auch noch, ja. Ähm, und dann noch ein Kuratorium und dort noch. Und so kann man natürlich sagen, ja, kann man von einer Sozialdemokratin irgendwie so erwarten, aber das ist schon noch ein Problem. Also dieses Nein sagen fällt mir immer noch schwer. Ähm, aber man muss dann irgendwann auch sagen, okay, wo ist es wirklich wert? Ich jetzt zehn Jahre Gesundheitspolitik, in der Gesundheitspolitik braucht man so einen unendlich langen Atem. Ja. Das dauert alles so ewig lange und einige Dinge möchte ich schon noch miterleben und deshalb, ähm, ja, schwierig, aber ich versuch's. Also ich versuche zumindest die großen Themen da zu reflektieren, auf welchem Schauplatz musst du jetzt da mitspielen und wo kannst du mal sagen, ah, lass das andere machen, ja.
0: Waren da auch diese persönlichen Erfahrungen, die Sie machen mussten im Zuge der, der Bewältigung der Krankheit, dann für Sie Beweggrund auch dann zu sagen, da müssen Dinge verändert werden, ich will da anpacken? Oder sagen Sie, war das so, so Erfahrung, wo man sagt, ach Gott sei Dank wohnen wir in Deutschland und alles ist prima in der Gesundheitsversorgung hier?
2: Jetzt kann ich ähm, sagen, Gott sei Dank wohne ich in Erlangen. Mhm. Ähm, ich bin hier natürlich echt gut betreut worden, aber ich meine, das kann man nicht messen. Und ähm, das wäre kein Punkt, wo ich jetzt sage, daran möchte ich es jetzt irgendwie festmachen, was gut oder schlecht ist. Natürlich kann man immer sagen, im Vergleich zu vielen anderen Ländern ist bei uns vieles okay. Ähm, aber wir haben schon auch Stellen, wo man sagen muss, da muss man was tun. Und da ist die Versorgung nicht mehr für den normalen gesetzlich Versicherten so, wie ich mir die wünsche.
1: Nochmal zurückkommt auf die Situation, dass Sie sagen, das ist alles sehr viel gewesen, auch immer noch viel, auch wenn die Kinder jetzt größer geworden sind. Jetzt versetzen wir uns, oder probieren wir zumindest uns zu versetzen, eine, eine Situation, eine Frau oder eine Familie, die ähnlich gerade je, jetzt agiert. Also heute ist ja zum Glück das Ganze ein bisschen anders mit der Kita oder beim Kindergarten oder im Hort. Da wird man nicht gleich guck, angeguckt und äh, sagt, wie lange sind deine Kinder da? Das hat sich ja zum Glück ein bisschen geändert. Aber jetzt, ähm, Sie haben es vorhin auch mit Work-Life-Balance beschrieben. Das ist natürlich auch ein Wort, das seit Jahrzehnten hier durch die, durch die Medien fließt. Was würden Sie denn so als vielleicht ein oder zwei Tipps einer Familie mit auf den Weg geben, an das Thema Gesundheit, Familie, an sich selbst zu denken? Wenn die Frage kommt, was würden Sie antworten?
2: Also das ist so, so eine so eine umfassende Frage. Da bräuchte ich wahrscheinlich jetzt eine Stunde, um die zu beantworten. Aber es geht einfach darum, dass man sagt: Okay, natürlich ist es erst einmal diese Arbeitsteiligkeit, die heute ganz anders wahrgenommen wird auch. Ja, also mein Vater sagte, es wäre undenkbar gewesen, dass er mich im Kinderwagen durch Brücke geschoben hätte. Ja. Dann sind meine Kinder geboren, da war das ganz normal, aber ein Mann, der, der Fenster geputzt hat, der wurde schon irgendwie komisch angeguckt. Ja? So, haben wir alles Gott sei Dank hinter uns. Aber diese Teil Arbeitsteiligkeit macht ja noch lange nicht, dass ich sage, man schafft sich damit mehr Freiraum. Es wird halt verteilt. Ich glaube, dass es dieser Anspruch heute ist, alles in kurzer Zeit irgendwie hinzubekommen und das ist das größte Problem. Also ich habe früher immer gelächelt, wenn mir Kolleginnen und Kollegen bei Siemens gesagt haben, ah, wir haben unsere Kinder schon während des Studiums bekommen. Da habe ich gedacht, um oh Gottes Willen, Albtraum. <lacht> die haben mir alle erzählt, es war die beste Zeit. Irgendeiner hatte immer Zeit, um auf die Kinder aufzupassen. Und natürlich bist du vor der Phase, wo du meinst, du musst ja irgendwie dich im Beruf jetzt irgendwie etablieren. Also dumm ist das nicht. Spricht halt dagegen, dass man heute immer später Eltern wird. Also wir haben das irgendwie alles umgekehrt und umgedreht. Und jetzt versuchen wir zwischen 30 und 40 alles zu machen. Das funktioniert nicht. So. Und also, ich sage mal, natürlich kann man heute vieles irgendwie verändern und kann tauschen und kann sagen: Ja, und wir haben jetzt da und Elternzeit und hast du nicht gesehen. Aber dieser Anspruch in diesen zehn Jahren, also alles hinzubekommen, der macht uns meiner Meinung nach echt an vielen Stellen Mürbe. Und. Ähm, das ist so dieses Entschleunigen in dieser Zeit, das müssen viele wieder lernen. Und jetzt komme ich wieder zum Anfang. Natürlich gehört, heute in einer Familie ist A und O, ist ähm, Bewegung und Ernährung. Wenn du das noch einigermaßen hinbekommst, dann hast du eigentlich schon viel für dich und diese Familie getan.
0: Was wir ja immer sehr interessant finden, ist, wenn jemand so wie Sie zwei ähm, zwei Wohnsitze, sage ich mal, habe zwei Heimaten, davon eines Erlangen. Das bedeutet nämlich, dass man am Schluss ja etwas weniger betriebsblind ist, sagt man bei den Unternehmern. Sprich, man hat einen anderen Blick auf die eigene Heimat und die eigene Stadt. Finden Sie denn, Erlangen bräuchte ein bisschen mehr Berlin in seiner, Serie, in seiner Seele?
2: Nein, Berlin nicht. Aber Sie kriegen außer dem Blick auf Berlin ja auch den Blick auf alle anderen Bundesländer. Was glauben Sie, wie oft ich höre, ach Martina, du Erlangen, bitte. Ja? Die hast Insel
0: du, der Seligen. Hast
2: du Sorgen? Habt ihr irgendwas, <lacht> was es nicht gibt? Ich bin ich schon immer irgendwie so, ich mich melde so, ja, Erlangen. So, ich sage immer, es gibt mehr als Wissenswertes über Erlangen, aber das ist einfach der Blick auf diese Stadt. Und wenn ich dann sehe, was wir haben, was andere nicht haben, dann wird man auch ein bisschen zurückhaltender. Ja? Uns geht es im Vergleich zu vielen anderen wirklich gut. Und jetzt nehme ich nicht, ähm, ja, ich will jetzt nicht ähm, Maxloh, Duisburg äh, bemühen, nein, das meine ich nicht, aber im Vergleich, wenn ich sehe, wie unsere Kommunen ähm, Investitionen tätigen können, wenn ich sage, Ach, wir bauen jetzt mal schnell ein neues Gymnasium. Was macht ihr? Ja? Wie alt ist das? Also man merkt schon, dass man natürlich in einem ganz anderen finanziellen Rahmen auch ist. Mit all den anderen Dingen, die es da nebenbei gibt. Aber ich glaube schon, dass wir für diese kleine Großstadt echt viel zu bieten haben und dass wir uns manchmal selbst klein machen.
0: Ja, da ist wohl was dran. Also wir wissen ja, wie auch der Titel unseres Podcasts sagt, sind wir ja bekennende erlangern fans und ähm, ja, gebürtig hier, aufgewachsen hier und versuchen natürlich diese, eben dieses, diese Rolle Erlangen doch ein bisschen weiter in die Welt hinaus zu strahlen. Was aber Erlangen nicht hat, ist ein anständiger öffentlicher Nahverkehr in Form von S-Bahn oder dergleichen. Jetzt gab es, äh, lieber Ulf, äh, in den letzten Tagen einen, ja, ich würde mal fast sagen, in Bezug auf die stadt umlandbahn die geplante, ein Game-Changer. Hast du davon gehört?
1: Naja, also Social Media verfolge ich, glaube ich, schon ab und zu mal. Also so ein bisschen habe ich es schon mitbekommen. Äh, wobei das Thema S-Bahn ja, glaube ich, ganz okay ist. Aber ich gehe mal davon aus, du hast das Thema Stubb äh, entdeckt. Genau. Stadt-Umland nicht entdeckt. Also neu, Neuigkeiten mitgebracht, sage ich mal so.
0: Ja, die Neuigkeiten kamen direkt aus dem Rathaus von unserem Oberbürgermeister Dr. Florian Jannik. Der hat da äh, bekannt gegeben, dass ähm, die Förderung der Stadtumlandbahn sich jetzt also massiv äh, realistischer wird und in Form von 90 Prozent der anstehenden Investitionen werden über Mittel des Bundes und des Landes abgewickelt werden können. Das heißt, äh, auf der Stadt äh, bleibt übrig... Ähm, ein, ein, ein Berg, sage ich trotzdem noch, von etwa 500 Millionen Euro, so wie er das bekannt gegeben hat. Insofern Game Changer, weil es jetzt die Realisierbarkeit der Stub ja doch irgendwie doch in eine greifbarere Nähe rückt. Also die Argumente der Gegner oder das Hauptargument der Gegner zu sagen, ähm, es gibt hier, das ist ja unbezahlbar, ist auf einmal ja nicht mehr so gewichtig. Es bleiben natürlich noch andere Argumente dagegen, aber Rolf, du wärst, wärst du dann auch ein Nutzer der Stub, sofern wir sie dann noch erleben, dass sie fährt?
1: Also ich werde sie auf jeden Fall mal ausprobieren. So ist es nicht. Ich fahre ja auch, wenn ich jetzt mal von Nürnberg aus irgendwo in die Welt fliege, nutze ich den 30er, also den Bus, weil der fährt direkt bei uns kurz vor der vor der Haustür zum Terminal One. So, Also da brauche ich äh, kein Taxi nehmen, da brauche ich niemanden bitten, mich hinzufahren. Da packe ich meine Familie und wir fahren, laufen mit dem Koffer vor und zack. Von daher, soweit ich ja weiß, soll ja die Stupp auch unter anderem nach Nürnberg führen, äh, beziehungsweise nach Ton, aber auch in die ländlichen Gegenden, Richtung Eckenthal, Richtung Herzogenaurach. Also nicht falsch verstehen, bitte. <lacht> das sollte jetzt nicht falsch klingen, aber die Anbindung an sich soll ja besser werden. Da wäre jetzt auch gleich mal äh, die, 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 ja, die Weitergabe an Sie, Frau Stammfiebig, ähm, jetzt haben Sie ja gesagt, Sie kommen ursprünglich aus Bruck, da habe ich später noch eine Frage, da stelle ich schon noch mal eine Frage. <lacht> also das sind wir noch nicht durch, aber jetzt leben Sie ja nicht mehr direkt im Zentrum von Erlangen. Jetzt kombinieren Sie doch bitte mal diese Informationen, die Till gerade uns mitgegeben hat, dass das realisierbar ist, mit dem, wo Sie gerade wohnen vielleicht, kommt sie da vorbei? Nein. Okay, schade. Nein, Komm
2: das kommen sie nicht vorbei, aber die braucht Sie ja auch nicht. Aber ich ähm, bin ein Fan der Stub seit hm, 30 Jahren darüber. So lange reden wir darüber. Und ähm, ich finde das so jammer schade. Ich bin ja auch ähm, geschädigt. Ja, Ich sage mal, die Haarbahn-Diskussion, ich war zwar noch sehr klein, aber ich habe noch gemerkt, wie Eltern und so darüber sprechen. Und ich finde, da sind wir wirklich nicht mutig in dieser Stadt. Ich kann mich auch noch an die erinnern, die unbedingt diese IC-Strecke verhindern wollten. By the way, ne, spricht heute niemand mehr davon. Ja, ja. Jetzt sind wir alle glücklich und es geht kein Flug mehr von Nürnberg nach Berlin. Aber das sind Dinge, die werden eben dann mit der Zeit ähm, überholen sich. Ich glaube, dass wir andere Verkehrsmittel brauchen. Und Jetzt sind wir aber bei dem Punkt. Jeder würde sagen, ja, Klimawandel, hm, umdenken, ja, und dann kommt das große Aber. Und das höre ich bei den Stromtrassen, das höre ich bei Windrädern, das höre ich bei allem, was dann so diskutiert und was in die Umsetzung geht. Ich habe vor kurzem zur Frau Gutzeit von der Stadt Umlandbahn gesagt, ich möchte die noch benutzen, bevor ich einen Rollator brauche. Das hat sie mir dann versprochen. Ähm, ich glaube, man muss auch mutig sein. Und ich habe das ja schon vorher gewusst. Ich meine, das ist ja Teil Bundesförderung dabei. Man versucht ja jetzt noch wirklich viel noch hinzubekommen bei dem ganzen Thema Beschleunigung von Planungsverfahren und solchen Dingen. Da sind wir ja wirklich ähm, echt langsam. Und deshalb, noch einmal, ich weiß, dass es viele Einwände gibt. Ich weiß, dass es viele Bedenkenträger gibt. Die gibt es jetzt zum Beispiel auch gegen die zwei Schleusen, die wir neu bauen müssen am Main-Donau-Kanal. Also es gibt immer Leute, die Bedenken haben, aber a, wir brauchen andere Verkehrsmittel. Und ich glaube, das sieht man eben in Berlin. Man muss ÖPNV lernen. Ja? Wenn man ihn von Kindesbeinen an kennt, dann ist er nicht wegzudenken. Und ich glaube, dass allein die S-Bahn, was uns die gebracht hat, gerade in Kommunen wie Bayersdorf, Bubenreuth, da denkt niemand darüber nach mehr, mit dem Auto nach Nürnberg zu fahren. Ja? Also das sind Dinge, die damit kommen. Und zu den Kosten, einen Satz noch. Mich hat nie jemand darüber wirklich ähm, ausgefragt, was der sechsspurige Ausbau der A3 von Bibery zum Kreuz erlangen ich sage immer allangen führt, führt Allangen kostet. Ähm, da sprechen wir nicht über 500 Millionen, da sprechen wir über das Dreifache. Keine Diskussion, niemals in Frage gestellt, niemals jetzt da ein bisschen mit der, mit der Tank und Rast und so. Ja, aber das ist alles... Rauschen, ja, im Vergleich zu dem, wie wir uns damit schwer tun, eine Straßenbahn zu bekommen.
1: Ja, Sie, Sie sprechen die, die Mauern der Ewigkeit, nenne ich die nur, wenn ich daran vorbei war wo ich mir denke, wenn warum auch immer mal da vielleicht doch mal Erde drüber ist und ein paar tausend Jahren äh, Jahr irgendwann was ausbuddelt, sagt, oh da war, da war ein Ball, da war, also da war auch eine Burg in der Nähe, ja die ist ein paar Kilometer weiter weg weil das Ding ist ja massiv ohne Ende dieses, unter anderem dieses Kreuz aber jetzt nochmal zurückkommen zu, zu der Stuppe. ich meine Schüler fahren jeden Tag mit dem Bus in die Schule. Also jeder von uns hat es wahrscheinlich auch mal gemacht. Ähm, eine Straßenbahn zu haben, die einfach den, den, den Verkehr noch mal leichter durch die Stadt bringt, ist eine tolle Idee. Vor allem, jetzt wissen wir das vielleicht alle drei, aber nicht alle draußen, es gab ja schon mal eine, eine Straßenbahn, die übers Zollhaus Richtung Buckenhof rausgeführt hat. Ich weiß nicht genau, bis wohin sie gingen damals?
0: Neunkirchen am Brand. Bis
1: ja. Neunkirchen sogar. so. Und ja. dann fragt sich jeder, wo gingen denn die damals lang und wo sollte denn das heute da sein? Ja, welche Überraschung. Ähm, die Straße gibt es noch, die Breite der Straße hat sich auch kaum verändert. Das heißt also, wenn es noch dieser Weg ist, dass ich jetzt nicht hundertprozentig weiß, äh, dann ist der Weg sogar geebnet und man kennt das ja aus Nürnberg, man kann das ja kombinieren, indem trotzdem Autos fahren und die Stub trotzdem dann fährt, dann ist halt ein Ampelsystem mit Dabei, äh, Da gibt es auf jeden Fall eine Lösung. Ich finde, äh, es würde definitiv äh, vieles entlasten und ich denke in erster Linie an die Leute, die Schüler sind, an die Studenten, die eben noch kein Auto haben und wenn man das auch heute auch sieht, die Veränderung, der, der jungen Generation, die die schreien nicht mehr, ich brauche ein Auto mit 18. Die meisten sagen, ey, passt schon, der gib mir ein bisschen mehr für Studium oder für die Ausbildung. Ich äh, mache Carsharing oder was ist ich, ich nehme mir einen E-Roller oder irgend sowas. Die Veränderung ist jetzt schon da bei den jungen Leuten, die auf andere Verkehrsmittel achten und dafür ist die Stubb, denke ich mal, definitiv eine, eine gute Lösung für Erlangen und uns Umland.
0: Ja, du hast eben die gute alte Seku angesprochen, die äh, tatsächlich übers Zollhaus lief, äh, durch Uttenreuth bis nach Neunkirchen am Brand. In Neunkirchen am Brand gibt es übrigens noch eine Gaststätte zur Seku, mhm. äh, nach Die wie Hoffentlich vor. bleibt die auch noch. Ne? Die, also, bis die Stub da ist und die
1: wird aber nicht geändert. Die bleibt Seku, bitte. Kannst ich, du dafür ich, du kennst doch die bestimmte Besitzer, a, a, Till, oder?
0: Allerdings, du wirst erstaunt sein, <lacht> es hat nichts mit einer tatsächlich mit einem Wassertier zu tun, mit dem Namen Seku, <lacht> nee. sondern Abkürzung für Sekundärbahn, was auch immer. Leider, ja, die wurde in den 70er-Jahren, glaube ich, dann ähm, äh, abgerissen, die ganze Trasse abgetragen. Aber die Trassen sind heutzutage Radwege daraus. Also insofern, man müsste sich dann doch irgendwas Neues überlegen. Bis nach Uttenreuth soll der Ostzweig der Stupp, dann erstmal reichen. Natürlich äh, weitere Planungen nicht ausgeschlossen, aber ob wir da noch ohne Rollator reinkommen, lieber Ulf. Nein, das wird ebenerdig sein. Da kannst
1: du dir sicher sein, also alle Leute, die einen Rollator haben und auch Rollstuhlfahrer an der Stelle ganz wichtig, das wird definitiv alles ebenerdig sein. Ja? Das wird schon,
0: das passt. Das, es wird seine Zeit brauchen. Ich glaube, da
1: denken die Konzeptionäre schon mit. Also da bin ich mir, da hoffe ich einfach drauf. Also da will ich gar nicht drüber nachdenken, dass das äh, nicht an jeder Stelle auch entsprechend äh, vorbereitet wird. Wann geht denn das Ganze los? Wissen Sie das, Frau stampe -Fibig?
2: Ja, das kommt jetzt darauf an, wie wir wirklich mit den, mit den Planungen weiterkommen. Und wir haben ja auch noch ähm, vereinbart ein, ein Bürgerbegehren vor uns.
1: Und das startet wann?
2: Das weiß ich nicht. Da müssen Sie den Herrn Dr. Janik fragen. Das kommt darauf an, wie wir mit den Planungen weiterkommen. Ich habe vorhin schon erwähnt, vielleicht kriegen wir wirklich noch eine Beschleunigung hin. Das ist ja alles nicht ganz so leicht. Deswegen... Also ich träume mal von 35, dass wir damit fahren. Also 2035. Ja, das war ein Scherz. <lacht> ja, natürlich, ja. natürlich. Mhm.
1: Aber man, man, man legt ja heutzutage immer schöne Zahlen hin und weiß dann immer, ähm, ja, es kann ein Zielgröße sein, das warten wir einfach mal ab, ohne das jetzt werten zu. Ja, das
2: ist ja in der Gänze. Ne? Ich meine, nach Nürnberg wird schneller gehen, da ist es einfacher nach Herzogenaurach wird es länger dauern, aber ich denke, wir werden es ähm, alle gut mitbekommen.
1: Jetzt fährt die ja dann über die B4 wahrscheinlich Richtung mhm. ähm, Nürnberg. Jetzt gehen wir mal für alle Erlanger und nicht Erlanger oder neu zugezogene Erlanger. Also erstmal schöne Grüße an alle Zuhörer. Jetzt müsst ihr euch mal kurz Richtung Süden begeben und ein bisschen weiter Richtung Westen rüber driften. Dann kommt man zu dem Stadtteil Erlangenbruck. Mhm. Und Frau Stammfriedrich, Sie sind dort geboren und aufgewachsen.
2: Ja. Wie,
1: wie gut kennen Sie denn Erlangenbruck?
2: Ich denke schon gut. Also, das alte Bruck, ich bin ja im alten Bruck unten geboren, kenne die ganzen schönen Sprüche, Glasscheibenviertel, was weiß ich. Nein, also wirklich unten, altes Bruck, und da kenne ich mich schon gut aus.
1: Wann waren Sie denn das Mal dort?
2: Ähm, vorgestern.
1: Und haben dort was genau gemacht?
2: Bei meinen Eltern was <lacht> abgegeben.
1: Ich dachte, dass sie jetzt irgendwie bei etwas, ja, der, der Bäcker, den sie seit 30 Jahren kennen. oder. oder hat leider irgendwie. zugemacht, so. genauso
2: wie der Metzger. Das ist leider Gottes unser Gang der Dinge. Aber nein, ich, ich bin da oft, ähm, ich fahre da auch oft durch, das ist einfach so. Ähm, ja, ich mag auch dieses alte Brück unten wirklich sehr gerne. Und ähm, ich habe eigentlich Erlangen nur verlassen, weil ich damals einen Mann kennengelernt habe und wir, ja, jetzt, werden, jetzt kommen die Geschichten, 1984 undenkbar war, dass du eine Wohnung als nicht verheiratetes Ehepaar bekommst. So, ja, jetzt kommen die großen Augen. Ähm, für eine Gewobau habe ich zu viel verdient und damit war dann der Gang hinaus in den Landkreis.
1: Das heißt also, seit 1984 wohnen Sie jetzt in Möhrendorf? Nein, in Hemhofen und dann in Möhrendorf. Okay, okay. Mhm. Aber, ich war vorher noch weiter draußen. Noch ne? weiter draußen. Also, das müssen wir echt mal googeln, wie viele Kilometer das Unterschied ausmachen zwischen Hemhofen und Möhrendorf. Zurückkommen zu Bruck. Jetzt haben Sie da bestimmt noch die eine oder andere Verbundenheit. Ich habe... Äh, Sie schon öfters auf Bildern gesehen, wo Sie zum Beispiel beim, äh, bei dem Brucker Gas hinkern äh, sehr aktiv, auch mit Florian Janik teilweise da aktiv waren. Und Sie engagieren sich ja, also neben der Kultur und auch dem Fasching, ähm, auch ein bisschen im Sport, aber mehr eigentlich schon im Fasching.
2: Ja, natürlich. Also das wäre jetzt gelogen. Ja, Meine Eltern waren Prinzen Ich war in der ersten Kindergarde. Ich war, das war einfach damals, ja, mh, toll ja gute Zeit aber das war einfach so ich war genauso Mitglied beim FSV Bruck wie bei den Brucker Gasengern das war eigentlich so qua Geburt ne? warst du da so also. und es waren eben so die Vereine die dann auch wirklich ähm, in diesem schon Stadtteil das vergessen ja mal die meisten Bruck ist seit 1924 schon eingemeindet nicht seit 72 wie viele meinen also da ist halt dann einfach was passiert und natürlich ist auch in der Zeit viel passiert, da ist eine ganz neue Siedlung entstanden hinterm Frankenschnellweg. Ich sage ja, ich habe die gute, schöne Zeit in Erlangen erlebt, in jedem Stadtteil, ein Jugendtreff, in jedem Stadtteil wirklich was geboten. Vereine, die sich gegründet haben, also die Gassenger, die habe ich schon immer in meinem Leben gehabt, genauso wie den Tanzturnierclub, der damals noch beim Dörfler in Bruck war.
1: Da muss
0: ich nochmal drauf einsteigen, Till. Du darfst gleich. Als du das Stichwort Tanzbein gehört hast. Ja, ich, ich komme mir ja, so ein
1: bisschen ja. bekannt vor, das Ganze. ja. Und ähm, der ist ja mittlerweile beim Sportland der TDC Erlangen mhm. und war früher viele Jahre in. Äh, Jahrzehnte. Ja. Jahrzehnte in Bruck. Ähm, gut, da gibt es auch so eine gewisse Verbundenheit von meiner Seite her. Jetzt bei der Frage: Welche Tänze haben Sie denn dann getanzt? Latein. Nur Latein, kein Standard?
2: Mm, mm, war nicht so meins. Ich habe viel lieber Latein getanzt. Und welcher
1: der fünf wunderbaren Tänze war Ihr Lieblingstanz? Cheif. Da ging es aber zur Sache. Mm. Da war eine Minute dreißig, aber richtig voll ja. aufs Parkett und ja. schwing dein Bein. Ja,
2: wenn du auch fünf Minuten Gardetanz machen kannst, war das kein Problem.
1: Also das war so zum Ausklingen lassen nach dem Gardetanz noch gemütlichen Cheif <lacht> nein, hinterher. Nein, umgekehrt. Nein. Umgekehrt. Ja, Und haben Sie dann äh, auch... Bei Turnieren bestimmt getanzt, aber, ja, aber haben Sie leider, auch Meisterschaften?
2: Na, leider nicht lange. Ich hatte leider einen Partner, so oft in dem Alter mit zwölf, der dann aufgehört hat. Mein Bruder war nicht zu so begeistern und damit war meine Karriere beendet.
0: Von dem bunten Faschingszeit <lacht> über das Tanzband schwingen fällt mir die Überleitung jetzt ja sehr leicht. Und zwar sind wir ja in Richtung, sagen wir mal, wir hören Sie schon leise rufen, die fünfte Jahreszeit in Erlangen, wo es auch viel um Spaß und bunte Zeit und Tanz vielleicht auch geht, die Erlanger Bergkichweih. Sieben Wochen ist es. Na, Morgen. Also
1: wir haben ja heute Dienstag, das sagen wir jetzt einfach mal so, am Mittwoch vor Ostern sind es genau noch 50 Tage.
0: 50 Tage bis zur Erlanger Bergkichweih. Haben Sie, Frau Stamphiebig, denn eine besondere Tradition oder gibt es da eine Tradition der Erlanger oder auch der Landkreis SPD in Bezug auf die Erlanger Bergkirchwein?
2: Nein, es gibt keine solche Tradition, wie Sie das meinen, wie das andere pflegen. Wir treffen uns, wir haben aber unterschiedliche Tage, aber ich sage immer, ich bedauere es, ich kann den großen Bergschein nicht mehr machen, weil ich meistens die Bierprobe an eine Sitzungswoche fällt. Also es war bisher immer so. Das, das einfach, müssen wir ändern. Das An wen aber dürfen wir uns so da
1: wenden? Damit Sie die kommen dürfen, weil das ist ja...
2: Bundestagspräsidentin, Babel Bas, ja. schreiben Sie der mal. Okay, mache ich. Also, ähm, deswegen schaffe ich es nicht mehr, aber es ist schon so, das ist für mich schon, ähm, ja, so ein Stück Erlangen.
0: Man trifft viele alte Bekannte, viele Gesichter aus der Jugend, aus Jugendtagen. Ja. Ja.
2: ja. <lacht> ähm. Ja, Fällt Ihnen da gerade jemand ein? Naja, es ist, es ist mittlerweile schwieriger, weil mich mittlerweile viel mehr Leute ansprechen, als das früher der Fall war. Und bei manchen, ja jetzt muss man schon mal ehrlich sagen, ne, nach 40, 45 Jahren, wir waren in der Grundschule und ich so, hm, ja. <lacht> Manchmal schon schwierig, aber es ist wirklich so. Also es kommen ja wirklich viele, die weit weg wohnen, wirklich nur zur Bergkirchweih. Und es ist schon ähm, was Besonderes
1: werden dann da auch Fotos gezeigt, wenn es heißt, wir waren in der Grundschule. Bei dem Fall hatte ich neulich mal, wo echt jemand auf mich zukam gesagt, wir waren doch mal in der Grundschule. Ich so mm -hmm. Und dann hatte derjenige oder diejenige wirklich ein Foto dabei, wo ich mir dachte, ist klar, also ich habe in meinem Handy keine Bilder von der Grundschule. Haben Sie Bilder von der Grundschule in Ihrem Handy?
2: Nur das von der Einschulung.
1: Okay, das könnten Sie also jederzeit zeigen? Das
2: kann ich jederzeit zeigen. Das ist schön. Ähm, ein wunderschönes <lacht> Bild von Foto Hübner, so wie es damals gemacht wurde, Sie wissen noch, ne? Bei mir wird es schon schwierig, wir waren ja so viele. Wir waren 42 und das ist dann schon hart, die noch zusammenzukriegen. Also ich versuche es immer manchmal, aber so ein paar fehlen mir einfach. Das Krieg ich nicht mehr hin.
1: Ja, jetzt zur Bergwüch weiter, da wird man echt viel angesprochen, jetzt, egal wie bekannt man ist oder nicht. Wenn man kommunikativ ist, ist das kein Problem. Am Berg, glaube ich, sich in ein lustiges Gespräch zu verwickeln, klappt das immer ganz gut. Es gibt ja Neuigkeiten, äh, auch was die Bergkirchweih betrifft. Und zwar ähm, tut sich was, Till? Ich habe gehört, bei, du bist da irgendwie involviert, da ist irgendwas jetzt äh,
0: passiert. Mann, ja, das ist nicht nur Gastrogeflüster. Nicht nur Geflüster ist ja. es nicht mehr, ne? Gastrogeflüster ist, <lacht> ist es nicht, nicht mehr, mehr nee. sondern ist äh, tatsächlich, man darf jetzt drüber sprechen, dass äh, die Geburtsstätte der Erlanger Bergkirchweih ist, denn die. Weil ist ja gar keine Kirchweih, sondern ist ein Pfingstschießen der Alterlanger, äh nicht der Alterlanger, sondern der Altstädter Schützen. Und diese hatten ihr Altstädter Schießhaus. Oben am Berg, direkt an der Teekreuzung, war in den letzten 20 Jahren äh, auf, im italienischen Stil betrieben mit Pizza und Pasta. Jetzt hat es äh, dort einen Wechsel gegeben und äh, ich tatsächlich, ja, darf zusammen mit meinen Geschäftsführern diese Traditionsgaststätte zu neuem Leben erwecken. An der Bergkirchweih natürlich auch, geplant ist danach, eben noch einmal nach der Bergkirchweih auch noch weiter zu betreiben, als äh, Sommerbiergarten, wo man Brotzeitbier äh, unter unter alten Bäumen genießen kann. Also einfach ein zusätzlicher Anlaufpunkt, nicht nur während der Bergkirchweih, sondern auch darüber hinaus und darüber, äh, wir haben einen langen Vertrag abschließen können und freuen uns wahnsinnig und sind wahnsinnig stolz darauf, dieses äh, tolle Objekt äh, wieder mit Leben füllen zu dürfen, denn es wäre viel zu schade, wenn das äh, stillstehen würde. Das ist im Prinzip das Herz der Erlanger Bergkirchweih schon immer gewesen und soll es auch wieder werden.
1: Dann wünschen wir dir auf jeden Fall einen sehr guten Start. Es wird auch alles rechtzeitig fertig bis zum 25. Mai.
0: Es ist sportlich, deswegen habe ich es ja eingangs gesagt: aber, dynamische Zeiten. Aber
1: was Schöne ist, diesmal das Datum kannst du nicht schieben. Ne? Du das musst, lässt sich nicht verschieben am, ist, 25. Du musst am 25.
0: Am Mai. Am um, 25. Mai, spätestens 17 Uhr musst du
1: ready sein, ja. Also eigentlich schon ein paar Tage vorher. Aber Jetzt,
0: das im Hintergrund läuft schon alles auf Hochtouren, was wir das schaffen. Und es wird auch, <lacht> auch soweit sein, ja.
1: Jetzt haben wir.
2: Mit einem Erlanger Bier hoffentlich.
0: Äh, in, in, indirekt, natürlich. Äh, wir haben alle die ähm, Geschichte der Kitzmann Brauerei mitbekommen. Ähm, die, unser Erlanger Bier Kitzmann wurde ja übernommen von der Mönchshof Brauerei, also von der Kulmbacher Brauerei. Und insofern wird es dort fränkisches Bier geben von der Marke, hauptsächlich von der Marke Mönchshof, aber auch Kitzmann. Insofern die Reminiszenz an die Tradition, des, das auch auf der Fassade ist ein großes Logo der Brauerei Kitzmann, das soll natürlich erhalten bleiben. Also im Prinzip, ja, Erlanger Bier, aber die Geschichte, die konnten wir leider nicht beeinflussen, der, der Kitzmann Brauerei ist, wie sie ist. Insofern, ja, es geht auf jeden Fall fränkisch weiter und ich glaube, dass das Wichtige
1: und es gibt natürlich auch noch, damit wir gar nicht in die Werbung hier reinkommen, Tucherbier bier gibt es natürlich am, bier, am Berg auch und der Entlass hat auch noch sein eigenes Bierchen. Also es ist auf jeden Fall jede Möglichkeit da, unterschiedliche Biermarken zu testen und zu trinken. Ähm, jetzt hatten wir Bruck, wir hatten mhm. Hemmhofen, wir hatten Mörndorf, mhm. Berlin ist jetzt ein bisschen weit weg. Mhm. Wir haben so eine Rubrik Lieblingsplätze in Erlangen. Jetzt haben wir so viel geredet. Frau Stammfibi, haben Sie denn nicht noch einen schönen Lieblingsplatz, den Sie uns heute verraten?
2: Das, ähm, ja, es das gibt ihn tatsächlich, aber er ist für wenige ähm, einsehbar. Ich ähm, bin aufgrund ähm, mütterlicherseits ähm, reformiert und äh, bin ähm, Mitglied der reformierten Gemeinde und es gibt da einen Innenhof, den kennen nur ganz wenige, aber der ist wunderschön. Und ähm, ich gehe da wirklich manchmal rein, setze mich einfach auf die Bank, weil, wenn Sie die Türen zumachen, so hören Sie kaum mehr was von dieser Stadt drumherum. Das ist wirklich einer der Plätze, wo ich sage: Ja, das weiß nicht jeder, kennt nicht jeder. Ähm, ansonsten, es ist eigenartigerweise, es verändert sich da jetzt viel, aber das ist so ein Stück Jugend. Ich habe mich immer so rings um die Raumerstraße sehr wohl gefühlt. Ähm, und ich finde den Bodenplatz immer noch wahnsinnig toll. Aber so in der Innenstadt ist das so, das, wo ich sage, ja, da findet man am meisten Charme in dieser Stadt.
1: Till, Folge 28 unseres Erlanger Stadtgeflüsters.
0: Ja, es war ein tolles Gespräch. Frau stamp vielen, vielen Dank für diese Einblicke in Ihr politisches Wirken, in Ihr privates Leben, Ihren Werdegang. Äh, hat uns äh, sehr berührt und inspiriert. Ähm, wir hoffen, dass wir Sie auch mal an der Bergkirchweih sehen, auf die eine oder andere Maß. Ist noch ein bisschen Zeit bis dahin. Ulf, du hast auch jede Menge noch zu tun in Bezug auf deine Bergtalks und äh, die Social-Media-Arbeit rund um die Bergkirchweih. Also, ich würde sagen, ähm, du hältst uns auf dem Laufenden, was es da noch so Neues gibt. In dem Sinne von meiner Seite schon mal ein Tschüss und Servus, ähm, ein frohes Osterfest an euch alle da draußen und ähm, ja Ulf, was hast du noch an Ostereiern mitgebracht? <lacht>
1: naja, also du hast es ja schon erwähnt, da gibt es auf jeden Fall die Tage noch ein bisschen was zu berichten, Neuigkeiten wird ein Bergtalk, wie du es gesagt hast, natürlich erfolgt. Aber ich möchte mich auch ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Frau Stammfiebig, für den wunderbaren Austausch das Gespräch, das persönliche Gespräch, das wir heute geführt haben. Wir sagen immer, das Schluss wohl obliegt unserem Gast, auch wenn wir eigentlich Gäste jetzt bei Ihnen sind. Aber ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit heute und ja, ich wünsche euch da draußen natürlich auch wunderbare Osterferien, folgt uns weiter, folgt aber auch natürlich den anderen Social Media, Kanälen und natürlich auch Frau Stammfiebig. Daher vielen Dank an Sie und das Schlusswort würde ich gerne dann an Sie weitergeben.
2: Ja, ich kann mich mit den Wünschen nur anschließen. Ich wünsche schöne Ostern, ich freue mich, dass man so ein bisschen plaudern konnte. Ich meine, das ist ein Format, was man nicht jeden Tag als Politiker hat, wo man eher ein bisschen gepiesackt wird. War sehr angenehm, herzlichen Dank dafür und gute Zeit wünsche ich.
1: Vielen Dank. Bleibt gesund, stabil und alles Gute. Bis bald.
0: Macht's gut da draußen. Ciao, ciao.